0: Du lytter til 1 Velkommen til dig, Christian Ditlev Jensen. Tak. Du er forfatter, og så er du præst i Skagen. Ja. Og så øh, har du sagt ja til at være min gæst her i Tal til mig i dag. Tak for det. Selv tak. Tal til mig er et program, hvor jeg hver eneste uge spørger øh, gæsten, hvilken situation fik størst betydning for din tro. Og der har du jo et altså, meget konkret eksempel, fordi at du nærmest omvendte dig selv? Eller var det nu også dig selv, der omvendte dig selv, eller var det noget højere? Det skal vi jo finde ud af, men det er i hvert fald en meget specifik og konkret ting, der skete for dig, som gjorde, at du gik fra ikke at være medlem af Folkekirken til at blive præst. Mm. Øhm, først, du er præst, men du siger, at man er ikke bedre at truene, hvis man sidder på kirkebænken, end hvis man sidder på værtshuset. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener egentlig bare, at øh at den her fromhedsting, som folk tit taler om, altså at, at fromhed, det er der mange, der ikke ved, hvad det betyder. Fromhed betyder, hvor ivrigt man ligesom demonstrerer sin tro, eller dyrker sin tro. Øh, og jeg synes som protestant, så er der ikke nogen sådan kamp om fromhed. Øh, det er der i mange andre religioner. Vi, vi, der er mange danskere og protestanter, som undrer sig over de religioner, hvor man meget sådan skal vise, at man er troende. Og en af grundene til, at man skal det, det er fordi, at man har sådan en ydre fromhed, der ligesom skal, skal dyrkes. Og hvis så man skal sige, at danskerne dyrker den på nogen måde, så er det ved ligesom at aflægge sig fromhed, så er man næsten endnu mere from, hvis man ikke bærer et guldkors.
0: Ah, fordi det er så indgroet i vores kristne tradition, at vi behøver ikke gå og skilte med det.
1: Ja, jeg opfatter det som meget, meget klassisk protestantisme, altså at man at man øh, ikke møder så meget op i kirke, at man ikke, altså vil helst ikke folde sine hænder. Hvis man går i kirke, så vil man helst ikke gå til neder. Øh, og det udspringer jo nogle meget gamle øh, ting og problematikker, som kommer fra reformationen, hvor, hvor man ville lægge afstand til katolicismen, og det gjorde man blandt andet ved at, at, at lave alle mulige krumspring for at vise, at man var ikke Øh.
0: Men det betyder jo også færre kunder i butikken til dig, så altså, hvordan har du det egentlig som præst, som præst med, at man ikke nødvendigvis er bedre troende ved at komme øh, til dine gudstjenester?
1: Jamen, jeg har det rigtig fint, fordi det er sådan vores religion er. Øh, vi har en fjern kirke, kalder man det samtidig teologisk. Det vil sige, man vil gerne have, at kirken er der, og man bruger den, når man har brug for den. Øh, og der er også nogen, der kommer i og til indimellem. Men menighederne, som kommer der rigtig meget, de er jo ikke specielt store altid. Øh, samtidig er de faktisk små. Men, men antallet af folk, som, er, som støtter kirken og som er medlem af folkekirken, er tårnhøjt. Altså hvis man trækker de mennesker fra, som ikke har en havde sagt naturlig grund til at være medlem, og det er typisk alle dem, som ikke er etniske danskere. Altså hvis man indvandrer til Danmark og er vietnameser, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at man bliver protestant af den grund. Eller hvis man kommer fra Mellemøsten, eller hvis man er øh, italiener eller sådan et eller andet, så bliver man ikke nødvendigvis protestant af at bo i Danmark. Men hvis man er født og opvokset i Danmark i en pære dansk familie et eller andet sted over i Randers, så er man formentlig i 9 ud af 10 tilfælde medlem af Folkekirken og døbt og konfirmeret.
0: Men det vil sige, at du siger faktisk, at alle, medmindre de aktivt har valgt det fra...
1: Ja, det er så kun de sådan kristen. nogle akademiske artister i storbyerne, og så øh, muslimer, jøder og katolikere. Nå,
0: men det er da dejligt for dig så i hvert fald. Så er vi jo over det hele.
1: Ja, altså i den udstrækning, at der er etniske danskere, så er der 9 ud af 10, der er medlem af Folkekirken. Øh.
0: Men du siger alligevel, at der er nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, hvis man er i tvivl, om man er kristen. Fordi der er jo mange mennesker og som du siger, især danskere, som ikke vil vedkende sig og være troende, så har du sådan fire tips til, hvordan man kan finde ud af, om man er det, eller om man ikke er det.
1: Ja, og vi sidder og fliser, fordi det er også lidt sjovt. Men det er faktisk også alvorligt ment. Altså religion er noget meget, 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 meget stort og meget, meget grundlæggende, så det er egentlig ikke noget, man går og fifler med til hverdag. Der var en, der sagde på et tidspunkt, at hvis man skulle grundlægge en ny nation, så starter man med at finde ud af, hvilken religion man har, og så laver man grundloven altså det, det er større en grundloven, det er større end nationen simpelthen. det er større end, altså menneskeheden er større end et land for eksempel ikke? og derfor så er det altså, de mange forskellige kulturer der findes de er indlejret i noget der er større, og det er religion og derfor så er der mange som lever i, jeg plejer at sige det vi kalder den vestlige verden the western world as we know it, altså den vestlige verden sådan Nordeuropa og USA og øh, de andre kristne lande vi kender øh, de er baseret på kristne værdier. Øh, der var jo en stor debat for nylig, fordi nogen sagde, at Danmark er et kristne land. Og jeg synes, det var sådan decideret latterligt, fordi det er et bundhamrende protestantisk land, sådan, der er helt vildt protestantisk. Øh, mere måske end nogle andre lande. Og det
0: er så i den betydning, hvor du siger, at man ja. er protestantisk, også bare når man sidder på værtshuset? Ja,
1: den og, måde protestantisk. ja, simpelthen. Og det har noget at gøre med... Øh, der er så mange måder at sige det på. Altså, øh, hvis du siger til en dansker, så kan vi, vi bede en borbøn. Altså, så, så nægter de jo at være med. Altså, det er jo latterligt. De har ikke tænkt sig at sidde og tage imod noget med, at Gud har givet os det daglige brød, og så tak for alt muligt. Nej, det vil de ikke. Men det er så god stil i Danmark, hvis man har fået noget mad af nogle andre, og siger tak for mad. Og det er verdens mindste bordbøn, og den er placeret efter måltid i protest mod, mod borbønder, kan man sige. Den retter sig hemmeligt mod Gud, og selvfølgelig mod verden, ikke? Det, så, så det,
0: du siger, det ligger faktisk før alt det, vi tænker politisk set, og i forhold til grundloven og så videre, alle de danske traditioner. Over det, bagved det, ligger den kristne tradition. Ja,
1: altså man kan sige det på den måde. Ja, og nu kommer de der ting, som jeg sådan samtidig tager frem. De fire
0: spørgsmål. <laughs> ja,
1: de fire spørgsmål. Man kan se det, i når, når der rigtig er debat i politikken om øh, omskæring af børn og sådan så kan man se, at alle dem, som er ateister og modstandere af religion osv., de har nogle øh, synspunkter, som er meget slående, og altså, derfor så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at man kan egentlig bare spørge en almindelig dansker, hvad siger du til, at jeg skærer forhuden af din søn med en lille snor ved at rive hårdt i den, øh, så er det bløder helt vildt?
0: Det var så spørgsmål nummer et? Det er
1: spørgsmål nummer et. Hvis du synes, det er en vild fed idé, så er du nok ikke protestant. Øh, så kan man spørge, hvad siger du til, at din mand har tre andre koner end dig, og at hver gang han kører en rød kjole til den ene af dem, så får du også en? Fordi I skal have det samme. Altså, det vil de fleste synes var latterligt, og meget langt fra romantisk kærlighed, og de vil slet ikke bryde sig om det. Og det står i grundloven i Danmark, at hvis man indvandrer til Danmark og har tre koner, så må man vælge, hvem der er kone, og hvilke der er kærester. Fordi man må godt have et åbent forhold, øh, hvis man vil. Men man kan altså ikke være gift i Danmark med flere. Slut. Mm. Så det er
0: ja, spørgsmål nummer to, polyamorositetsspørgsmålet. Ja, så man fler, lige flere man ikke? Ja, altså, flere, det er det, der er ja, ja.
1: Øh, Og så, hvad hedder de? Øh, Ja, og så kan man spørge sig selv. Nu er vi sådan helt ubekendt, men altså hvad siger man til, når en mand er død at man bliver ned ved floden på et stort bolmens forstår og huger?
0: At man selv bliver brændt? At man selv
1: bliver brændt levende. Ja. Øhm, vil det være fedt? Eller synes man det er en dårlig idé? Og det er sådan
0: øh. gammel hinduistisk.
1: Ja, den er vist forbudt, men den bliver praktiseret sådan langt ud på landet i hinduistiske lande stadigvæk. Og det sidste øhm, og det knytter sig meget til det med omskæring i virkeligheden. Når man har de her omskæringsdebatter, så er det et af de argumenter, der altid kommer frem ud over, smerte, og at man ikke må gøre noget, der ikke er medicinsk begrundet, selvom folk hele tiden gør noget, der ikke er medicinsk begrundet. For eksempel plastikoperationer af bryster osv., det er jo ikke medicinsk begrundet. Det er muligvis psykologisk begrundet eller æstetisk begrundet. I hvert fald kosmetisk begrundet. Kosmetisk begrundet, korsmetisk begrundet ikke? men det er jo ikke medicinsk begrundet. Så, så det er jo ikke noget gyldigt argument som sådan. Men det, folk altid siger, det er, at hvis man omskærer en dreng, for eksempel så begår man et overgreb Som vil mærke ham resten af livet Og så er han ligesom fastlåst i en tro Som hans forældre så har valgt for ham Og så skriver de her læserbrævsskribenter At det kan man ikke byde andre mennesker At man vælger deres religion for dem For man må selv om hvad man tror på Man må selv om hvilken religion man tror på Men man må også selv om hvordan man tror på den religion Så der er ikke nogen der skal komme Og lave mærker på en Der viser det og man kan sige, helt klassisk, så laver koptisk kristne i Ægypten et lille kors tatoveret på hånden af deres børn. Og det er jo også en meget klar markering af, at de hører til der. Og folk flipper helt ud og siger, at det kan man altså ikke gøre mod folk. Men det, de sidder og argumenterer med, det er sådan set et lutterdom. Altså det klassisk luthersk tro en hver i sin egen tro. En hver må selv definere, hvordan de tror på Gud.
0: Så dem, der ikke forholder sig til tro, og tror, at de afskriver det fuldstændigt for sig selv, de bruger troen i deres egen argumentation uden at vide det. Nu skal jeg bare lige spørge, i forhold til de her traditioner, hvor man kan sige, vil du have din sønske og vil du give at være kone ud af flere kroner? Det er jo måske også en meget, altså det er nogle meget hvad kan man sige, konservative øh, udtryk for de her forskellige religioner, du bringer frem. Man kan vel godt... Også være muslim uden nødvendigvis at indgå et det kan flere.
1: Og det er også, jeg nævner det egentlig også bare for at sige, eller da vi taler om, talte tidligere, nævnte jeg det, fordi at jeg synes, at det afslører, at der er nogle værdier. Der er nogle værdier i kristne samfund, som er helt specielle. Øh, blandt andet frihed. Øh, en eller anden grad af frihed. Øh, en eller anden grad af mulighed for selv at vælge. Øhm, og man behøver jo ikke at være, øh, altså i Danmark kan man jo faktisk være fuldstændig som man vil, øh, og det kan man altså ikke. Øh.
0: Men hvis man kiggede sådan på den kristne tradition, er der så ikke også ting i den kristne tradition, hvor man ville kunne sige, nej, det skal jeg i hvert fald ikke?
1: Jo, helt sikkert, altså fordi det er jo det, der er hele pointen, det er, at det er forskellige systemer og forskellige måder at tænke på og forskellige værdier, øh, og der skal man jo bare vide, at det, det, at det der er mange, der ikke ved, det er, at Danmark, har en helt ekstrem specifik religion, som er meget, meget, meget præcis og meget, meget sjældent. Der er ganske, ganske, ganske få procent af verdens befolkning, måske 0,5, som, mm. som tror på Gud på den måde, vi gør, øh, ved at sige, at vi ikke gør, øh, og ved at ikke gå i kirke, og ved at øh, helt bevidst ikke øh, vil have hvilesesringen samtidig, og så videre, så videre. Ikke? Altså alt muligt sådan nogle forsøg på at være sådan Søren Kirkegaard-agtig og vende kirken ryggen, og siger, at jeg er så protestantisk, at jeg tror selv på Gud. Jeg behøver ikke engang nogen kirke.
0: Men det ved man så ikke, at man gør. Og det er på den måde det også, at hvis man er ikke kristen, så kan det der føles som en kristen kåbe og få trukket ned over sit hoved, at når man siger sig fri for kristendommen, så kommer du og siger, at så er du endnu mere kristen end alle de andre. Meget i
1: den. Nej, egentlig så er det faktisk myndigt, fordi jeg ved godt, man kan være artist. Men næsten altid, når man møder artister, så er det noget andet, det handler om. Altså, så handler det om at de forveksler viden og tro og sådan nogle ting. Øhm, nej, det jeg egentlig taler om, det er her og fru øh, Damgaard, som bor øh, i ugerløse nede på Midtjylland, som øh, er helt almindelige danskere, og som, og som vil få en blodstyrtning, hvis man sagde, at de ikke måtte fejre jul. Eller hvis man sagde, at øh, der var ingen grund til, det, at deres nyehese blev døbt. Øh, så vil de sige, hvorfor dog ikke det? Det, plejer vi. det har vi da altid gjort, og det plejer vi da. Og det hører sig nogle gange til, og øh, så videre. Og hvis man så siger til dem, kan du tro, er kendt, sådan, ah, det vil de nu meget nødigt begynde at prøve at sige den. Øh, så der, man har det der, den der blanding. Så mm. de, de er meget kristne, øh, og de, hviler, de har en masse kristne traditioner, og de opfører sig meget kristne. Men, Men jeg
0: kan også se på den måde, du siger de her spørgsmål, man skal stille sig selv, at, at alt det der store hul om hej omkring, tror jeg på Gud eller ej? Den der ærligheds-snak, som man forsøger at tage sig selv i ny og næ, omkring, om man føler en Gud, eller mm. ikke føler en Gud, den er måske ikke så relevant som bare spørgsmålet om, hvordan dine værdier ligger.
1: Ja, altså en på en måde er det, men jeg synes godt, jeg, man kan godt tage det der med, at man tror på Gud, for jeg synes faktisk, det er et meget spændende spørgsmål, det der med, hvad man skal gøre, når man tvivler, for eksempel, og så videre. Jeg synes, den bedste måde at forklare det på, det var, det lærte jeg engang af en kollega, der var præst, som sagde, fordi vi, tager, vi sad og snakkede om overtro, og det er der var mange artister, der siger, tror der så også på julemanden, og så videre. Og så sagde jeg... Så sad vi og snakkede om overtro, og så sagde han, du kender godt forskellen på overtro og tro. Gør du ikke det? Og så sagde han, ikke nødvendigvis. Og så, så lærte jeg en meget fin definition, som er, at overtro er mekanisk. Det er, hvis man ser en sort kat, så spytter man så over venstre skulder. Mm. Eller, det, er det er ritualiseret. Det er ritualiseret, og det er meget mekanisk. Et, et spørgsmål har et svar. Men en levende tro, kan man sige, det er en relation, man har til Gud, øh, som er levende. Og det vil jeg også sige, at samtidig så er Gud væk samtidig så er Gud latterlig, samtidig der man ud på Gud, som nogle præster siger, samtidig er han helt væk i lang tid, øh, og så tænker man, skal jeg så tro på det? Mm. Og så vender han måske tilbage igen, øh, eller man vender selv tilbage igen, øh, og vender så måske i den rigtige retning lige pludselig, øh, begynder at gøre nogle nye ting, som leder til Gud. Øh, syndighed, det er egentlig bare at gøre noget, der ikke leder til Gud det er, sådan, det, egentlig, det er det, det egentlig betyder
0: Som så også kan forstås som, at værre er syndighed Heller ikke nødvendigvis Det leder bare ikke nødvendigvis den rigtige vej hen
1: Nej, altså det minder mig egentlig meget om Jeg havde engang gang en psykolog, som talte om at man, skulle være, at man skulle gøre ting, som var Hvad var det, hun kaldte dem sådan Befordrende eller et eller andet Altså noget, der fører til noget hmm. øh, Syndighed, det er det, der ikke fører til noget
0: Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Overfor mig sidder Christian Ditlev Jensen, som er forfatter og præst i Skagen. Du har udgivet en hel masse forskellige bøger. Jeg har læst dem alle sammen, og jeg har glemt, hvad din første bog hed nu, fordi jeg sidder uden manuskript og det ene og det andet. Så det må du simpelthen lige sige til mig.
1: Jamen, det bliver sagt. Det bliver sagt. At du kan det.
0: <laughs> ja, det, det, det er jo helt transparent nu altså, i radioen. Men det er ikke
1: ked af det, den er virkelig mange ting. Jeg siger det, og jeg skal nok få det sagt, og uden med sproget, og hvad sagde jeg?
0: Det bliver sagt. Og den øh, omhandlede et, øh, en person, hovedpersonen i romanen, som har visse lighedstræk med dig selv, øh, som er udsat over tid øh, for pædofili fra en ven af familien. Øh, nu er du så gået i gang med en, ja, det kan være, vi når at tale om den, men en form for selvbiografi, som ikke er en selvbiografi, eller den starter som selvbiografi, og så bliver en form for øh, afviklingsroman, eller altså går helt i opløsning. Kunstnerisk projekt også, og spændende. Jeg ved, du er ret spændt på det. Men så er du altså, at dit hovederhverv nu er at være præst. Og øh, vi skal høre lige om lidt om, hvordan du blev det, fordi jeg har kendt til dig som forfatter og journalist, inden du blev præst. Og det kom meget bag på mig, at du pludselig var blevet præst. Øh, det var ikke noget, jeg havde set sådan komme, hvis man kigger på din produktion som forfatter, var du, var, synes du, er du opvokset i et kristent hjem?
1: Ja, jeg voksede op i et øh, helt almindeligt dansk protestantisk hjem, og det er derfor jeg også siger det. Øh, der var ikke så mange der gik i kirke i mit hjem, samtidig så, øh, så, så hvad det, jeg gik var jeg i kirke var jeg kirke med min mor og min bror til jul hvis min bror gad, øh, min far gav som regel ikke? Øh, og så hvad hedder det og så og så var det gennemsyret traditioner. Vi holdt, vi, min mor gjorde virkelig meget jul og påske og så videre øh, pince, øh, og der var nogle helt rituelle ting, der skulle være til stede og der var nogle ting, der skulle findes op i kælderen og der skulle pyntes, så man nærmest ikke kunne skovle sig Er det kristent? Det er, øh, det er, hvad hedder de helt almindelige øh, ritualer og traditioner, som øh, handler om at, og, hvad hedder de holde jul. Altså, det er en julefest øh, og julen er en fest og den er jo hvis man ved, hvor gråt og kedeligt der er sådan i sådan et naturvidenskabeligt december uden nogen kultur, så ved man jo, at det er jo ikke særlig spændende. Så kan man jo... Og så er der den der... Så er der selvfølgelig også noget domesticeret vikinge-asatro, og så videre, jule og så videre, der er puttet ind i kristendommen. Når man når man gør hedenske religioner stuerene, så hedder det domesticering. Altså ligesom at gøre gør det med husdyr, man får dem ind i huset og får dem afrettet, så de sig ordentligt. Og det kalder man det, når man tager hedenske symboler eller ikke-kristne symboler og adfærd og lysfester osv. og, og putter dem ind i kristendommen. Så, får, så overtager de kristne de der ting, og så har man fx alt det her fokus på lys, der er i december. Det er sådan en gamle hedensk ting egentlig, man skal vi have fat i de her for at finde ud af, hvad det er. Altså, øh, men det er sådan nogle ting. Og hvad hedder det? Øh, og et andet sjovt eksempel, det er, at Ægypterne, de, de tilbad solen, som var sådan, og det viste de med sådan en gulddisk, en skive. Øh, og den er så ligesom blevet listet ind bag Jesus, sådan så Kristus har en glorie, ikke? En, en guldskive bagved os. Øh,
0: så det kommer et helt tredje sted? Ja,
1: det er der nogle teologer, der mener i hvert fald.
0: Men vil du så sige, at det der, det er nok, til du voksede op kristen?
1: Ja, fordi jeg så også voksede vokset op i med nogle kristne værdier, altså at øh, jeg blev faktisk sendt i der var barn og hvad hedder det, øh, mm. og så er jeg voksede op med øh, næstekærlighed som sådan en meget grundlæggende værdi fortolket på alle mulige måder. Både min far synes man skulle hjælpe naboen hvis han skulle have en hånd med et eller andet, og hvis man mødte nogen, min far samlede altid blaffer og for eksempel altid, som i altid, fordi det kunne være en selv der stod der i vejkanten, og det er jo nærmest den bare de ikke? Altså som, som, som sådan en meget dyb værdi, hvis du møder nogen i nød, så skal du sørge for at hjælpe dem lige. Med.
0: Vil han selv sige han var kristen?
1: Nej, han vil bestemt ikke sige det. Han vil sige, at, at hvad det, han ikke forstod det, tror jeg. Mm. Men det er også en meget klassisk måde, hver gang jeg, jeg taler meget med gamle mennesker og sådan noget, fordi jeg er præst. Og, og mange har sådan et meget usikkert forhold til religion, fordi de er protestanter blandt andet. Men det de så siger, det er jo altid det samme. Det er, at der er jo nok noget mere mellem himmel og jord, og de mener nok stadigvæk, at de har en søster, selvom hun er død. Og øh, der er alle de her ting, som er sådan diffuse og svævende, og som alle sammen peger på en eller anden åndelighed. Mm. Som, som er svært at sætte ord på, men som er noget, som er det der sker når man overladt troen 100 til folk selv, mm. altså, og det er jo egentlig det Luther gjorde han sagde, jeg ved ikke hvordan du tror det må du selv finde ud af, du skal bare tro.
0: Og det her det er eksemplet på fra dit eget barndomshjem, det her med at være troende eller være kristen, praktiserer kristendom uden nødvendigvis at sige enormt tydeligt ud at til at man praktiserer kristendom. Ifølge dig er en meget dansk måde at være kristen på. Ja nu siger du selv du taler med meget gamle mennesker nu får jeg bare lyst til at spørge altså bliver folk generelt mere troende, altså med, med alderen? Kom, møder man Gud? Kan man gå og håbe på, at det sker?
1: Ja, altså jeg har selv et meget godt eksempel på det, synes jeg. Altså, øh, jeg opfatter ikke mig selv som omvendt kristen, jeg opfatter mig selv som hjemvendt kristen. Jeg har været sådan lidt ude og lidt væk og så videre. Det er lidt det, som når folk pokser op i en anden lille by, så skal de ud og have en uddannelse med i en anden sød fyr og så videre. Så kommer de hjem igen og vil godt egentlig bo i de trygge rammer, når nu det bliver alvor. Jeg synes, jeg, jeg plejer simpelthen at sige meget, det lyder måske groft, men jeg siger til folk, altså fra de bliver konfirmeret, de der unge mennesker, og så til de første mennesker begynder at begå selvmord, eller øh, få kraft, eller øh, komme i total økonomisk udføjelse. Ja, jævne aldrene,
0: når det sker. Ja, når det, det sker, og det er som rent, ja. når
1: man er, jeg tror sidst i 30'erne, øh, der begynder det sådan virkelig, der kommer der noget brystkræft, eller der kommer noget et eller andet, som virkelig slår bunden ud af folks liv, øhm, og så kommer der jo et behov for, hvad skal man så gøre? Og hvis man... Øh, jeg kan huske, at jeg engang læste en bog, der var skrevet af en ateist, hvor han beskrev, hvordan han selv døde af kræft og så udkom bogen efter hans død. Og mm. det er noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har læst i <laughs> et liv, fordi det, fordi det simpelthen var et menneske, som gik helt i opløsning, uden at have noget at gribe i, eller noget sprog for det, eller noget, noget at blive
0: grebet af. Ja,
1: noget at blive grebet af. Altså, der var, det sluttede bare i sådan noget, i sådan noget biokemi, ikke? Altså... Øh,
0: det er jo det, vi alle sammen frygter.
1: Ja, altså, altså, og, det, og der, synes jeg bare, der, der kunne man se alternativet ikke, til, at, til at vende tilbage til en eller anden åndelighed. Mm.
0: Øhm. Du stoler virkelig meget på kristendommen. Ja, det gør jeg. Du er også præst. Du blev konfirmeret, men siger, at du, du var ikke sådan, fordi du var overdrevet kristen, eller på den måde kunne mærke Gud, men du kunne enormt godt lide det sandslige i konfirmationen.
1: Ja, altså, jeg kunne godt lide at gå til præst. Jeg kommer fra sådan en... Øh, plads i, den underklasse underklassefamilie, men det var også måske en form for arbejderklassefamilie, den var bare dysfunktionel, men, men den var fin nok på mange måder øhm, også. Det der bare ikke var, det var, at der var ikke nogen intellektuelle, der var ikke nogen akademikere, der var ikke nogen, der læste særlig mange bøger og så videre. Øhm, og jeg var meget boglig og meget sådan interesseret i sprog og musik og alle sådan nogle ting, kultur. Øhm, så jeg kunne virkelig godt lide at gå til præst, og pludselig få at vide, at her der er et gammelt ord, det betyder sådan og sådan, og her er der en gammel historie, og her er der en bønd, som man har sagt i mange tusind år, og her er der, her er der et hus, som har stået her i tusind år. Prøv en gang at tænke, og så kan man jo lugte det der kalk, og, og den der, altså, og, jeg, jeg er virkelig sådan, jeg er også en meget sanselig menneske, så jeg synes egentlig, det var meget ret det der med at køre hen, sådan hænderne hen over en, en kirkebænk med 38 lag lak på, ikke? altså, så man kan mærke den der alder, der er i kirken, øh, lyden i en kirke, alle de her ting betød meget for mig, kan jeg huske. Og så betød det meget for mig, at der var noget, der var ordentligt. Altså noget, der var fint, og noget, der var vigtigt. Øh, fordi jeg også kom fra et sted, hvor, hvor der var meget sådan... Øh, der var ikke så meget dannelse, hvis man kan sige det sådan. Øh, folk var søde og rare osv., men, men der var ikke noget krav om, man skulle tale meget pænt. Der ikke, nej, der var ikke noget krav om, man skulle spise med både kniv og gaffel. Øh, ja. Altså, det var ikke på den måde et krav i hvert fald. Og, og Derfor så følte jeg lidt, at nu kom jeg pludselig et sted hen, hvor der blev forventet noget. Og det gjorde, man sådan strammede sig an, osv. Jeg kunne, jeg kunne, der kunne jeg sådan mærke et eller andet med, hov, det kan, faktisk, man kan, det kan gøres bedre. Altså, man kan godt stramme sig an. Der er mere ja, i tilværelsen, gøre sig umage, og man kan
0: gøre så, sig umage med ja. den. Og nu siger jeg en sætning, som jeg har glædet mig så meget til at sige, som er det næste spørgsmål. Og en dag som 20-årig blev du kørt ned af en kirketjener.
1: Ja, det var en skøn historie. <laughs> Det var Ivan ned fra kirken, øh, som han sagde i telefonen. Øh, det var en skøn historie. De, de skulle den danske regering havde besluttet sig for at sende en et øh sende, et, øh, sende søværnet, et eller andet skib fra Søværdet ned til... Jeg ved, om det ikke var det, der hedder Alfred Fischer. De skulle sendes ned til Mellemøsten, og så skulle det deltage i... Måske var det Irakkrigen eller et eller andet. Øh, og det var, det var det, der hedder en Københavner-begivenhed, da det her skib skulle sejle ud. Og så vi havde siddet og læst om informationen på kollegiet, og så mig og min vand. Øh, vi cyklede ned for at se det her skib sejle afsted. Og jeg havde lige købt en, øh, en ny mountainbike, sådan en, en Bordeaux-rød skot, og jeg var meget glad for den. Og så kørte jeg... Øh, ned se det her, og så på vejen hjem derfra, så var der jo sådan en af mennesker, der skulle væk igen fra den her kaj, og pludselig var der en bil, der påkørte mig, det, det gik meget langsomt det hele, men pludselig var der en bil, der sådan påkørte mig, så, så min cykels baghjul ikke sidde fuldstændig, og så kunne jeg se manden i bilen sådan lige kiggede over skulderen, men det gik nok, og så, og så kørte han væk, og så ville skæbnen, at den næste bil, der kom, det var øh, en civil patrulje, for der var selvfølgelig udkommanderet en masse politi, fordi det var en militær begivenhed. Så der, det var sådan en civil patrulje med fire store jøder, der sad der i bilen. Og så rullede de vinduet ned, og så sagde de, Hva, hvad handlede det der om da? <laughs> sådan, og så sagde jamen han kørte ind i mig. det skal han nu. Jeg ikke have lov at fra dig. Og så kørte de efter den der lille golf, eller hvad det var, han kørte i. Og så øh, kom de tilbage med en seddel, som de gav mig og sagde, vi fik fat i, Nej, det, og det var, at de sagde, vi optager forfølgelsen, det, det sagde de, og så kom de tilbage med den her sædel, et stykke papir, hvor de havde skrevet telefonnummer, og så sagde de, øh, vi, har givet ham, vi har givet ham dit telefonnummer, Sådan var det. Og, og han ringer til dig, hvis han ikke ringer til dig, så skal du øh, ringe på det her nummer, fordi så får vi fat i kravene af ham, fordi han skal betale øh, din cykel, og det har han sagt, han godt vil. Og så tænker jeg bare, nå, det tror jeg selv på den agt, øhm, Men så, så to dage efter eller sådan noget, så ringede min telefon, og så var det sådan en anden øh, ældre mand ude fra Amager, som sagde, ja, det er Ivan nede fra kirken, og jeg skal give dig 200 kroner, og, sådan, og så tænkte jeg, Hva, hvad er det for en figur, ham der? Og så sagde jeg, det kunne han godt, øh, men sådan øh, ja, så ville han komme morgen klokken et, eller sådan noget og så sagde han, der står jeg og så kommer ja, så kommer jeg sgu derned, ikke? Altså, han bandede helt vildt. Og så... Og så øh, Kom, uh, Ivan skulle ned i vaskekælderen der og stak mig 200 kroner, og han havde, jeg glemmer det aldrig, han, sådan en, uh, sådan, han var virkelig en sjov fyr, uh, han havde sådan en uh, FBI-kasket på, med sådan en <laughs> blå med gule bogstaver. og, uh, og så sagde han, uh, sådan en uh, ung uh, starut som dig der, du skal da have et, uh, et arbejde, sådan en studiejob der, det skal du da have. Og så sagde jeg, ja, det, det kan da godt være, at jeg skal have sådan en dag. Du da ikke være kirketjener nede hos os? <laughs> så, og det var så surrealistisk. Og så sagde jeg, jo, det ville jeg da godt. Øhm, og så blev jeg kirketjener vikar i Nathaniel's kirke ude på Ammer i Holmbladskade. Og var det i et år eller et halvandet? Så der øh,
0: landede du så. Altså, du voksede op i et hjem og kunne godt lide konfirmationen. Har jo så sagt ja til Gud. Øh, og bliver så kirketjener på den her ja. relativt øh, tilfældig måde. Ja. Men du ender med at melde dig ud af folkekirken.
1: Ja, altså øh, jeg havde jo lige sådan et år eller halvandet der som kirketjener, hvor det passede, det skal jeg lige fortælle, for det var en meget vild historie. Min mor var depressiv, og derfor så var hun også, det at øh, nogle mennesker, der er menudepressiv, de er samtidig suicidale og prøver at tage deres eget liv. Og det havde min mor prøvet på flere gange, og jeg havde fundet hende nogle af de der gange, så jeg var sådan vildt traumatiseret.
0: Mm, det er det, der hedder bipolar nu, ikke? Ja, det hedder så bipolar, ja, ja. Nu har det ændret øh, navn.
1: Og hvad hedder det? Øhm, og det betyder, at man, har, man er både manisk og depressiv på skift.
0: Så på den måde var det det gamle navn, egentlig? Ja, meget bedre.
1: Men der er to poler, derfor hedder det bipolar. Ja. Øhm, og så hvad hedder det. Og det var jo meget traumatiserende, så jeg havde egentlig den underlige øh, syrede glæde af at være til de her 68 begravelser på et år, hvor jeg bare sad med alle de her kister der og, og kunne forholde mig til døden på sådan en lidt indirekte måde, for jeg så jo ikke nogen døde. Jeg så bare altså
0: ikke. fordi du kunne forholde dig til din mors sygdom og hendes.
1: Ja, og jeg havde forestillet mig, at hun døde, tror jeg. Altså,
0: havde hun, hun havde forsøgt at tage til det? Ja, men hun, ja.
1: hun døde ikke af det. Hun, Nej. Døde, hun døde af noget andet. Og siger. så
0: kunne du ligesom forholde dig til døden på en lidt mere udstrakt måde? Ja, jeg havde
1: brug for at forholde mig til døden, tror jeg. Og så sad jeg ligesom der og kunne altså, forholde mig til døden meget konkret. Altså, en kist, mm. er ret tung at skubbe, og der samtidig bevæger livet sig ind i og sådan noget. Så det, det er meget konkret, ikke? og de kan lugte samtidig. Der er mange ting med døden, som er ret øh, vilde. Øh, men her var det simpelthen bare, at jeg ligesom kunne 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 nasse på de andre sorg på en eller anden måde mm. i et år, altså simpelthen deltage i deres begravelser, og så på en eller anden måde bearbejde min egen sådan, dødsangst videre Det var meget skønt på den måde.
0: Det er der jo mange, der siger om kirken, det der med, at man har et rum, ligesom, hvor man ikke er alene om at bære de oplevelser, ja. man har i livet. Du lytter til tal til mig på p Christian Ditlev Jensen er gæst, han er forfatter, han er også blevet præst. Øhm, inden du blev præst, Christian, der meldte du dig ud af Folkekirken, fordi at du følte ikke, at altså, man er jo heller ikke medlem af en fodboldklub, hvor man ikke holder med det hold. Mm.
1: Nej, det er simpelthen bare det. Altså... Øhm og så var det måske lidt sådan Groucho Marx Jeg gider ikke være medlem af en klub, der vil have mig som medlem. Øhm. Du, du er en det. <laughs> ja, ja, præcis. Nej, men det, det egentlig handlede om, det var faktisk det der med, at hvis man stiller sig selv spørgsmålet, om man, om man kan stole på et eller andet... Altså, hvis man tager et partiprogram eller et eller andet og læser det, altså hvis man så er fuldstændig enig, så kan man jo melde sig ind i det parti. Men hvis man sidder og læser partiprogrammet og siger, jeg synes ikke... Det, det synes jeg nu er lige Så meget har jeg heller ikke mod indvandrere og så videre. så så går det pludselig for en. Jeg kan faktisk ikke, gå ind for planøkonomi, eller hvad det nu er. Så det vil jeg ikke være med i. Altså. Og der sad jeg på et tidspunkt, da jeg var sådan meget, der havde jeg også drukket meget i mange år, og var sådan meget slidt ned, menneskeligt og åndeligt, tror jeg. Og så sad jeg ligesom og sagde, tror jeg på, at Jesus er Guds søn? Nej, hvorfor skulle det være det? Det er sikkert bare en eller anden, der, en eller anden, der spiller smart i Mellemøsten engang. Øh, tror jeg på, at øh, der er et liv efter døden? Hvor skulle jeg have lov vide det fra? Altså jeg har aldrig talt med nogen, der har været døde, og hvis jeg har, så er det sikkert bare sådan en lille kort slutning i deres hjerne, der gjorde de sådan noget lys eller et eller andet. Og sådan kunne man blive ved. Æh, hver gang jeg har bedt en bøn så har jeg egentlig aldrig fået noget svar, synes jeg. Æh, så, så jeg endte endelig sådan et nulpunkt. Æh,
0: tror du også, det havde noget med alkoholen at gøre? Jeg tror, altså... det havde
1: meget med det at gøre, fordi jeg plejer nemlig at sige det på den måde, at, at, øh, at, hvad hedder det, at jeg drak så meget, at jeg mistede troen på Gud, eller også mistede troen på Gud så meget, at jeg begyndte at drikke utrolig meget. Fordi jeg ved ikke rigtig, hvad der kom først, øh, men det var altså meget beslægtet med hinanden, at, at den ene form for spiritus... Afløs den anden form for spiritus, tror jeg næsten, man kan sige. Ikke? Altså, øh, og så ender man i sådan et... Øh, også fordi man, man degenererer meget, når man drikker. Så man falder meget i stykker som menneske. Man bliver et andet menneske, end man var. Man bliver uhygiejnisk Man bliver... Ens krop ændrer sig, man tænker dårligere der er mange ting, der virkelig går i stykker, når man drikker. Øh, og ens åndelighed, det tror jeg er meget undervurderet, hvor meget ens sans for ens en eksistentielle fortælling. Altså, hvad er mit liv? Hvornår startede det? Hvor skal det ende? Hvad skal der blive af mig? Øhm, hele den fortælling, den bryder ned. Jeg kan huske, da jeg, da jeg læste teologi, talte jeg med en præst, som øhm, hvor jeg sagde til ham, hvordan kan man holde ud og, og have med alle de der ulækre mennesker at gøre, når man er præst? Altså, folk som er dybt fordrukne eller stofmisbrugere eller sindssyge eller som ligger og i smerter af sygdommen eller som sidder i fængsel efter at have gået overgreb på børn og kvinder og mænd og alt muligt. Hvordan kan man holde ud og hele tiden møde dem med sådan et frisk sind som, som jeg havde indtryk af, den der præst gjorde og så sagde præsten, jamen øh, jeg møder øh, folk som er nedbrudte og folk som er fadvildt. Og jeg synes, det var sådan, det, det løste en hel masse problemer for mig, fordi jeg pludselig tænkte, gud, det er jo både sådan, for det første er det sådan, jeg selv er og har været, og det er også sådan, at alle, jeg møder, er egentlig. Altså hver gang, man møder nogen, som opfører sig fuldstændig åndsvedt, eller desperat, så er der jo en, øh, en grund til det.
0: Og det er, at de er farvild på den ene eller anden Eller
1: at de nedbrudte. Jeg, mødte, jeg så forleden okay. dag en, en ældre mand, som kørte hele siden op på en Jaguar op i Skagen. Det var ret uh, vildt. Jeg tror lige, han ondulerede fra flere hundrede tusind der øh, ved, ved en eller anden kørsel. Men da han, og så, spurgte, så begyndte folk at flippe helt ud og spørge, er, det en, er han beruset, eller hvad sker der? Og det vi gættede på, det var, at han var dement. Mm. Øh, og det vil sige, det var jo ikke en anden psykopat, der smadrede en Jaguar. Det var en mand, der simpelthen var måske blevet så Øh, alders svækket, som det også hedder at han måske ikke rigtig længere skulle køre bil mm. og det opdagede vi så den dag men det er vel også det øh,
0: samme som at fare vild
1: ja, det er det samme som at men det er også det samme som helt kognitivt at være nedbrudt mm. øh, og, og, og det lå der i det på det tidspunkt så det du ikke...
0: mistede troen, fordi du var nedbrudt eller også blev du nedbrudt, fordi du mistede troen mm -hmm. øh, ja. hvordan var det så det tidspunkt, vi skal snakke om nu der hvor din omvendelse sker hvis man kan kalde det, det Var du så nedbrudt der, eller var du begyndt at blive bygget op igen, og derpå kommer Gud? Eller hvordan er den årsagsked? For det er faktisk meget interessant, psykologisk set, at den der mørke følelse af, at afgrunden er der, og den er utryg, man kan ikke bruge der er ikke noget trøst i den, at det hænger sammen med et alkoholmisbrug. Øhm, hvordan... Altså, Forstår du, Mina? Hvordan kom du så videre derfra? Skulle du så få det bedre, inden du kunne begynde at tro på Gud? Eller?
1: Det var sådan en lille åbning, hvis man kan sige det sådan. Jeg besluttede selv på et tidspunkt... Også ansporet af andre mennesker, som sagde, sig mig gang, er du hvad? <laughs> altså, sig gang, mig skal du ikke lide? <laughs> og og jeg, havde, jeg husker, jeg havde en kæreste, som var utrolig ked af det, fordi hun blev udsat for, jeg ved ikke hvad, af øh, mig hele tiden. <laughs> fordi hun skulle ligesom leve med det der. Øh, og det var så forfærdeligt for hende, at, 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 at altså, så ville jeg ikke med i seng, så ville jeg hellere sidde og drikke. Eller jeg, ikke, jeg kunne ikke finde ud af at gå til fester og gå hjem igen. Og jeg, altså, det hele var forfærdeligt. Ja,
0: det er meget for, Det er
1: forfærdeligt for omgivelserne. Ja. Ikke? Øh, min familie var træt af det, tror jeg også. Så hvad hedder det? Og så på et tidspunkt, så blev jeg også selv meget træt af det. Og så er der jo øh, nogle af os, som er heldige, at vi kan tænke klart nok og reflektere nok til at tænke, at det, det bliver jeg nødt til at gøre et eller andet ved. Og det er jo faktisk tit det, man sy synes, at man ser der. Problemet med misbrug, det er, at folk faktisk har svært ved det. Men hvis man er så heldig, at man kan det, så ligger der jo foran en et, altså et kæmpe arbejde, man skal igennem, som også kan gå galt, det arbejde. Men, men det forudsætter, man overhovedet tør begynde. Og jeg startede med at sige, at det her liv, det vil jeg simpelthen ikke leve mere nu skal jeg have noget hjælp. Så, var det, fordi
0: det var hårdt for dig eller din omgivelser?
1: Jamen, det var fordi, at det på alle mulige måder var meningsløst. Altså, det, det var i ordets enige forstand meningsløst. Og det var syndigt, som jeg sagde før, i den forstand, at det, før, det her, det fører ikke til noget. Altså, det fører kun af helvede til, for at sige det på dansk. Og måske bogstaveligt til af helvede til, fordi enten bliver man kriminel eller så bliver man øh, sindssyg, eller så dør man. Øh, og så kan det jo være, at man kommer i himlen Men det kunne også være, at man kommer en anden er der sted Er der ikke noget,
0: der hedder status quo? Altså, at man bare bliver ved med at være lidt halvdårlig til livet?
1: Jo, jo. Der er jo også nogen, der drikker, så, øh, drikker sådan stabilt, til de bliver gamle, mm. altså, som bare drikker for meget. Det, der, mm. det, er jo, det er jo sådan set hele middelklassen, der gør det, kan man sige. Alle altså de der, der drikker to flaske rødvin hver dag, det er jo for meget. Øh, men det kan man jo godt gøre, indtil man bliver 80.
0: Men du altså. vil ikke mere? Ja,
1: jeg vil simpelthen ikke mere. Det var også fordi, jeg drak noget mere end to flaske rødvin. Øh, og så tænkte jeg, nu kan det være nok. Og så opsøgte jeg på nettet, øh, googlede og gjorde ved, og så fandt jeg en alkoholterapeut, som kunne hjælpe mod betaling, det kostede 25.000, øh, det skulle jeg selv betale, og sådan var det. Og det havde jeg jo så også mulighed for, sådan i hvert fald hen ad vejen, at, at betale. Han gav mig faktisk endda noget rabat til sidst, fordi han var sød. Øh, men, øh, men hvad hedder det? Øh, men det var simpelthen at opsøge hjælpen og få hjælp. Og der var vi så ligesom gået i gang med det. Så jeg var ligesom blevet. Jeg var holdt op med at drikke, der var gået et par måneder, tror jeg. Mm. Øh, og pludselig så kom der en mail fra en præst ud på Østerbro, som skrev at de havde nogle øh, forfatterpredikner øh, kaldte de det. Og kunne jeg ikke tænke mig at være med i den række af forfatterpredikner, fordi så kunne jeg komme ud og prædike øh, fra prædikestolen i en kirke. Øh, og jeg kan huske, at jeg svarede ham noget i retning af, at det var jeg var ikke helt sikker på, at jeg var den rigtige til, fordi jeg jo ikke engang medlem af Folkekirken kirken og, og så sagde han, det er fint, det, det gør ikke noget. Øh, vi vil bare gerne have et andet take på, på Guds ord. Vi vil gerne have en anden form for prædiken, faktisk. Og så spurgte, han, så spurgte jeg ham, hvad dag skal det være? Og så sagde han, jamen, det er det sjove, fordi du, der er faktisk, du er en af de første, vi spørger, så der er ret frit valg. Susanne Brygger har taget dag, så den kan du ikke få, men det så kan du selv vælge. Og så tænker jeg, okay, så skal jeg have en med kød på. <laughs> en med noget. Jeg havde lige skrevet en om døden sammen med professor Jørgen Lange-Thomsen, som er retsmediciner, og så tænker jeg, vi skal have noget rigtig saftigt. <laughs> og så sagde jeg, jeg vil godt have lang fredag. Jeg vil gerne have den der korsfestelse, nu skal jeg skrive en tekst om henrettelser af politiske fanger i Mellemøsten i år cirka 33. Det bliver godt. Altså, øh, og så ringede jeg til Jørgen og sagde, Jørgen, hvad ved vi om, øh, om korsfæstelsen? Og
0: det er retsmedicineren, det er som retsmedicineren. i øvrigt i den bog, I skrev, også gennemgik, hvor mange om året, for eksempel, der dør. Han gennemgår forskellige dødsmetoder, selvmordsmetoder, og så gennemgår han sådan cirka hvor mange om året, der, der bruger hvilken metode. Ja. Det er plant at spide sit eget hjerte med et svær. Ja. Der er syv, der havde gjort det, tror jeg, så vidt jeg lige husker. Ja. Så han ved en hel masse ja. om de der forskellige drabsmetoder i virkeligheden.
1: Ja, og selvmord osv. Og, og det er jo meget... Øh... Jeg har også sat mig, både i forbindelse med det, men også en bog, jeg skrev, der hedder Livret, som handlede om selvmord. Den, den, der satte jeg mig meget, meget grundigt ind i selvmord. Jeg ved øh, uhyggeligt meget om det. Øh, og hvad hedder det? Og jeg kan huske, der var nogle af de der, de der faktuelle ting, der var dybt dybt chokerende. Jeg kan huske en fodnote i en amerikansk bog, jeg læste, hvor der stod, at når folk bliver fundet, og de har skåret halsen over på sig selv, så bliver de altid fundet foran et spejl
0: nej det tænker man jo slet ikke over. Så er over. Det
1: en lille detalje. Ja,
0: men det er jo nødt til at se.
1: Man er nødt til at se, hvad man ja. laver. Ja. Og sådan H hvorfor, hvorfor, hvorfor har du beskæftet dig med det der? Jamen det tror jeg var igen det der med min mors mange selvmordsforsøg. Så, ja. so så var jeg nødt til det. Så skrev han på det der hedder Livret, som jo også er retten til liv. Mm. Og retten til ikke at have liv, kan man sige. Øh, som beskriver sådan øh, travmet i at være pårørende til en, der har begået selvmord. Jeg lavede en ægte fælde, der var gift med en kvinde, der tog sit eget liv, og så prøver han på at så går han sådan ind og ud af Traumerne, og han er en meget sanslig mand Fordi han er restaurantkritiker Så han beskriver alting sådan meget sansligt Og øh, det, det er på mange måder En meget ulækker bog, men det er også en meget lækker bog mm. Og derfor er den sådan meget Traumatisk på en eller anden måde Så
0: du var inde i hele det der, øh, ja, og, der
1: satte jeg mig ned og ringede
0: og, til din, til din øh, retsmedicin ja, og, og der ringede jeg så
1: til, til Jørgen der Og sagde, hvad gør vi så? Og sådan noget. Og så
0: med Langfredag, du med langfredag. skal holde en prædiken ja. Langfredag Ja
1: og så gik vi jo i gang med at, at, at gå ned i detaljerne, og det er jo sådan noget med, kan det virkelig passe, at man har sømmet hænderne fast?
0: Ja, det er korsfæstelsen, I jo så
1: har som Ja, ja, det er det. ja. Og der kan jeg jo sådan meget konkret ting, kan det passe, at man kan sømme nogen, kan man hænge i en hånd, hvis den er sømmet fast? Og, mm -hmm. og det kan man sådan rent faktuelt formentlig ikke, fordi man får revet finger, jeg tror det hedder finger, trådene, eller sådan noget over. Eller andet, mm. Der er et eller andet, der gør, at man, det kan man ikke. Hvis man For hænger i sin så han har nok været bundet, ja. øh, og, sådan øh, og så nogle ting. Og på den måde, så var det sådan, jeg kom ind fra sådan en meget realistisk virkelighedsside, en, en nærmest medicinsk, eller videnskabelig, faktuel side. Hvad vejer et kors egentlig? Hvis man skal slave det rundt på hele Via Dolorosa, hvor lang, hvor lang er den tur egentlig? Og jeg kan huske, at jeg lavede lavet nogle sammenligninger for at gøre det, illustrere det. Altså en af tingene, det var, at man bærer ikke et helt kors, man bærer tværligere Det var sådan en del af straffen at man skulle slæve den igennem byen og være til grin og blive ydmyget, og så skulle man gå med den her store bjælke, og den var det samme som et bordfodboldspil, fandt jeg ud af dengang. Så man skal forestille sig, at man tager et af de meget store bordfodboldspil, ligger det op på skuldrene, og så går man en meget lang tur med det på. Mm. Og så forstår man bedre, hvorfor Kristus øh, hvorfor, falder om, og Simon han kommer og hjælper ham og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm. Hvor langt går man så? Ja, der stod jeg i kirken på Østerbro og sagde, I skal forestille jer, at man går ned fra pølsevognen, ned ved søerne, og så hele vejen heroppe. Eller ned fra søerne, forbi pølsevognen på trianglen, og så hele vejen på.
0: Med borfodboldspillet
1: på ryggen. På ryggen.
0: Ja. ja, for du sagde jo ja til prædiken. Ja,
1: jeg sagde ja til prædiken. Ja. Og jeg endte med at skrive den her prædiken. Øh, og ideen var... Og det kan jeg jo godt virkelig morre mig over nu. Men ideen var, at, øh, at jeg tænkte, dem, der sidder i kirken, de har ikke det her levende forhold til den her henrettelse. De ser det ikke som en rigtig henrettelse. De har et eller andet sådan, forblommet øh, dagligstue-kristen-syn på den her henrettelse med, at vi tager et lille kors, vi selv har på væggen, eller et eller andet. Du
0: så lidt ned på det Ja, jeg var kristne. meget afgat. Jeg,
1: jeg synes, det var sådan... Jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, øh, at, de, at de nok slet ikke vidste nok, eller mm. et eller andet. Du havde set
0: ja. mørket og livet. Ja,
1: på en måde, de ikke havde i hvert fald, og nu skulle de bare høre, ikke? Og så skrev jeg den her prædiken, øhm, som var meget sådan faktuel. Jeg kan huske, at jeg tjekkede, da jeg skrev den, øh, værudsigten for Jerusalem, den, den, øh, på det tidspunkt, hvor man formentlig har korsfæstet i Jesus, Så det, der var det sådan 35 grader i, i solen, ikke? Så der skal man forestille sig, man hænger, man ikke har noget at drikke og sådan noget. Øhm. Og det er meget voldsomt at gå ned i det som på sådan et, et histori man kalder det historicisme i teologien, at man går ind og ligesom siger, hvordan var det rigtigt dengang, hvilke mønter brugte man, hvilke tøj havde man på, fordi man er jo nødt til at forstå samtiden for at kunne omfortolke teksten til vores nutid, hvis man prædiker som præst, så skal man jo kunne, kunne vide, hvad det vil sige, at man kommer hen til en dam og bliver badet, mm. altså svarer det til at tage en brugsbad derhjemme, eller hvad svarer det til? Øhm, så, så man er nødt til at forstå, hvilket juridisk system havde man og så videre. Og der kan jeg huske, at når man går ned i de der detaljer, så bliver det altså meget, meget, meget barsk, og man forstår også, at i Romeriet var der der var jo ikke kristendom, apropos det vi startede med at snakke om, så der havde man nogle andre værdier. Man blandede for eksempel morskab og død, det kender vi fra gladiatorkampe, man blandede seksualitet og hverdag på en måde, så man kunne i princippet voldtage en stuebi og så sætte sig ned og spise bagefter, fordi når ja, og det, mm. det havde man lyst til. Mm. Og, og sex var jo ikke noget dårligt. Og man kunne jo altid bare tage for sig retterne, hvis folk rangerede under en, magtmæssigt. Så det er sådan en slags MeToo for fuld hammer. Ikke? Jeg skulle lige til
0: at sige, det er ikke alle værdier, der er fuldstændig <laughs> nej. ændret. <laughs> nej,
1: øh, nej, men det er det jo så alligevel heldigvis ved at blive, eller hvad skal man sige. Mm. Øh, forskellen er, at, at det var 100% acceptabelt. Ikke? Altså, det er jo det som mm. en vildt at forestille sig. Men der kan jeg huske, at jeg faldt over for eksempel et, et latinsk ord Som er meget svært at sige Men som er et meget sjovt ord Som hedder Og det er en kølle Som romerne brugte De romerske soldater Hvis, hvis dem, de skulle korsvæste, ikke var døde ved spisetid Det vil sige, når solen gik ned omkring kl. 8. Øh, så havde de nogle store køller Som de slog fangerne på benene med Så benene blev knust Så man fik en blodstyrtning Og døde hurtigt så man kunne komme hjem man, og spise? Så soldaterne kunne komme hjem ja, og spise. for
0: nu havde mennesket også hængt ja. der længe nok.
1: Og det var så almindeligt, at man har et ord for handlingen og for den kølle, og det mm. hedder et krorifragium øh, på latin, fordi de havde sådan en vulgær omgang med latin dengang.
0: Så det der, det står du på en prædikestol i Østerbro, eller på Østerbro i København, og fortæller eller udsiger, og øh, ja du vil på en eller anden måde klar på at blive uvenner med hele menigheden ja, forestille om, Altså du har ikke noget behov for at gøre dig venner med dem, for du er alligevel ikke medlem af folkekirken. Netop. Og hvad sker der så?
1: Ja, så sker der det for det første sker der det at jeg har egentlig skrevet en rigtig prædiken. Altså jeg har egentlig skrevet en prædiken som ender et kristen sted, som ender med at det her det er for meget og det er for dårligt og det er synd for Jesus at han bliver korsfæstet. Og det skal vi alle sammen på en eller anden måde fatte. Hmm. For det var egentlig det vil sige. Øh, og så holdt jeg den her prædiken. Og så skete der sådan noget meget, meget mærkeligt, som var, at jeg husker det meget tydeligt, sådan at for hver sætning jeg sagde, så var det som om, jeg forstod den. Er, som om jeg havde godt nok skrevet den selv, eller jeg havde også tænkt den, men det var jo først da, som ligesom, sagde den, at den gik op for mig, hvis man kan sige det sådan. Så langsomt, så stod jeg egentlig og omvendte mig selv, sådan har jeg nogle gange beskrevet det bagefter. Altså jeg blev mere og mere puff, jo mere jeg læste, og tænkte, Gud, det er jo egentlig også rigtigt. Og det, ja, det er jo meget voldsomt det her, når man lige tænker over det. og jeg havde ligesom ikke, det var ikke sådan ikke ikke var jeg tror, ordet man bruger, det er erkendelse. Jeg havde ikke ligesom erkendt det, jeg havde skrevet. Og det gjorde jeg pludselig immens. Så jeg var faktisk helt omtumnet, da jeg kom ned fra den der prædikestol, og var sådan, ja, øh, hold da op. Det var da noget af en historie. Øh, og så blev jeg spurgt af præsten, om jeg ville med op og uddele nadver. Og så kan jeg huske, at jeg følte mig meget sådan uvelkommen, fordi jeg havde jo meldt mig ud af folkekirken. Og så tænker, jeg, nej, det vil jeg alligevel ikke. Men i dagene op til, for eksempel, der havde været enormt optaget i hvilket tøj jeg skulle have på fordi så, så jeg var lige i en anden form for respektmodus, ikke? eller hvad skal man sige. Og så, øh, og så, så var der sådan en meget pudsig oplevelse, som var, at præsten kom hen bagefter og sagde, at øh, jeg skulle gå ud som prædikant, og så skulle jeg ønske folk god søndag og give dem hånden. Øh, og så sagde jeg, at det er ikke meget præst, det kan jeg jo ikke. Nej, men du er prædikant, sagde han, så du siger god søndag. Og så gik jeg ud og sagde god søndag til alle folk, og de fleste sagde, at sådan havde vi ikke fået den før, og det var der noget af en prædiken, og der var der, det var meget blodig omgang, osv. Men der var også mange, der sagde, det var meget, meget øh, levende og befriende, og det var godt, der kom nogle, rigtig, nogle andre ord på, og sådan noget. Og så kom der pludselig, som i en eller anden dårlig film, så kom der pludselig sådan en meget gammel dame hen, og så tog hun begge mine hænder, og så sagde hun, du skal da vist være præst. Og så kan jeg bare huske, at jeg grinede og sagde, det er så nok det sidste, jeg nogensinde skal være. Øh, men jeg blev alligevel slået ud af det, at hun sagde det. Den der tiltro, den der øh, tillid, der lå i det, at hun sagde, det kunne jeg godt se for mig øh. og, så, og så gik jeg, og så efter den øh, oplevelse der der var jeg bogstaveligt talt meget omtumlet i tiden lige efter øh. og så talte jeg lidt mere med den der præst øh. blandt andet fordi han skrev til mig noget om honoraret, og så skrev han, det var en fin prædiken der var selvfølgelig nogle svipser i, nogle teologiske svipser, men ellers var det meget godt og så kan jeg huske, at jeg blev enormt fornærmet og sagde hvad er for noget, hvilke og der er der ikke nogen svipser i noget jeg laver og så sagde han, øh, jo, men der var for eksempel øh, en fejl, jeg havde sagt. Jeg havde gjort gange med påskeægget, fordi hvad er æg med Jesus at gøre? Det er jo ikke noget med Jesus at gøre. Det er bare sådan en anden tradition, der er opfundet på en chokoladefabrik et eller andet sted i England. Øh, og det googlede jeg, og det var det, der stod. Og så sagde han, ah, det er nu også et oldkirkeligt symbol for treenigheden, fordi det er solen i midten, øh, sønnen og så har man faderen udenom, og så har man skallen, som holder det sammen på en diffus uforståelig måde, det er heligånden.
0: Så der er du faktisk allerede i gang med lidt at uddanne dig til præst?
1: Ja, så, så havde vi den samtale øh, på en mail, og så sagde han, det bliver for omstændigt at skrive det, kan vi ikke spise en frokost? Øh, og det kan man jo altid lokke folk med, så, så det, det vil jeg gerne. Så gik vi ud og spiste en frokost, og så mødte jeg for første gang, tror jeg, hele mit liv en, en øh, han var Ph.D. i teologi, øh, og øh, og havde også studeret græsk og latin, og sådan noget, så han var utrolig vidende, og hver gang jeg stillede dig et spørgsmål, et eller andet vanvittigt spørgsmål, så svarede han bare på det. Øh, helt fagligt og savligt, og sådan er det. Nogle af de ting, jeg allerede har sagt, kommer helt tilbage fra den gang. Altså det var ham, der lærte mig for eksempel, at man domesticerer hedenske ting, øh, og tager ting ind i kristendommen, som, som øh, hvad hedder det som man egentlig låner fra de, de hedninge, man missionerer imod.
0: Så det, du har troet var sådan en blind tro for mange i menigheden, det var måske i virkeligheden en stor viden, som du kunne gøre brug af. Du, du siger, at de første fire uger efter den her prædiken, de, de ændrer virkelig meget den måde, du var i verden på. For eksempel det med at sidde på det, altså McDonald's mm. og så tænke, det her, det er, mit, det er jo så mit daglige brød.
1: Ja, og det synes jeg var, det synes jeg var et meget godt eksempel på det, at at jeg siger det også i mine konfirmander, at, at man skal huske på, at det daglige brød, udover det selvfølgelig kan fortolkes som det åndelige brød og ord og alt muligt andet, så er det jo også tilliden til, at der er et forsyn, der er nogen, der forsyner os, som det også hedder, der er nogen, der tænker på os, eller der er en eller anden form for mekanisme i verden, der gør, at vi får det, vi har brug for, og hvad hedder det, og det kan jo godt være en hotdog eller en uh, cheeseburger, <laughs> hvis, hvis man lige er sulten. Uh, det behøver ikke at være et eller andet surdejsprojekt. Uh,
0: eller en oblæt.
1: Eller en oblæt. overhovedet ikke. Uh, Paul Joachim Stenner, som er præst ude i Kisserup i, på, på Midtjylland, han i uh, han, han K for efterhånden mange år siden ved at, at netop komme med sådan et stort hjemmebagt brød og en hel masse barolo, og så bare skænke op og rive i flå det der brød i to. Fordi den sandelighed var helt uventet og meget nærmest katolsk ikke set med danske øjne. Mm. Øhm.
0: Og så vil du sige, at du blev kristen? Der.
1: Jeg vil I sige, den. at jeg genfandt min kristendom. Ja. Og det synes jeg er en meget vigtig pointe, fordi den havde egentlig hele tiden været der. Den havde ligget bag ved alt muligt. Jeg havde også i mange år interesseret mig for buddhisme, men hvis nogen spurgte, om jeg så var blevet buddhist af det, så blev jeg sådan meget forundret og sagde, nej, det er jeg i hvert fald ikke. Øh, fordi det kan man jo. Kan jo ikke gå rundt i Valby og være kroneravet på den måde. Og jeg prøvede det faktisk, og det var egentlig meget rart at være kroneret men det var bare, jeg er jo ikke inder, eller jeg er jo ikke øh, japaner. Altså, det, det, der var noget mystisk ved det. Øhm, og, der, der, øh, og der kan jeg bare huske, at der opdagede jeg, jeg tror det er lidt ligesom, hvis man prøver at eksperimentere med sin seksualitet, og man ligesom siger, øh, måske jeg er lidt homoseksuel, man kunne godt lige prøve det, eller et eller andet, ikke? så kan man jo prøve at tungekøse en mand, og så kan man se, hvordan det føles, og hvis man synes, det er altid, så kan man jo bare øh, gå, gå i gang. Men, øh, men jeg tror, der er mange, der vil opleve, at det står meget klart for dem, egentlig, at det var de overhovedet ikke, mm. eller også står det meget klart for dem, at det var de virkelig, og alt har været en fejl indtil nu. Øhm, men det står klart, og, mm. og den følelse havde jeg meget med kristendom egentlig, at, at øh, jeg kunne også, jeg kan huske en meget sjov oplevelse, som var, at jeg var til en konfirmation efter jeg havde meldt mod folkekirken, og jeg har simpelthen aldrig nogensinde før i mit liv følt mig så ved siden af mig selv, som under den konfirmation. Det var det mest øh, forfærdelige og det mest underlige for jeg ville egentlig så gerne være med Og jeg ville så gerne være en del af det Og jeg ville så gerne være accepteret Men jeg tror bare, at jeg var i en tilstand Hvor jeg havde meget svært ved at forestille mig At jeg kunne det, at jeg måtte det Og det har jeg faktisk taget, taget meget til mig Så når folk de siger, at de ikke ved, om de tror på Gud Så synes jeg, det er ret sjovt at vente rundt og sige Næsten altid, når man siger det Så er det fordi, man ikke ved, om Gud tror på en mm. Altså fordi man ikke ved, om man er værdig til det Om ikke, at man har ret til det
0: nu har vi talt en hel masse om de her værdier, der følger det med at være kristen, og om din vej til selv at blive præst. Jeg tænker på, så, så kom du jo så ligesom ind i det, både via dit intellekt, som fik nogen at snakke med, øh, og så via den her meget sådan konkrete, sanslige oplevelse, du havde på talerstolen faktisk, eller prædikestolen. Det kommer måske lidt ud på et lige der, i den her sammenhæng, for du indtog den måske som en talerstol, men den blev en prædikestol. Har du selv følt, at du har kunne leve op til de der værdier, som du har fået med med kristendommen som barn? Øh, som du startede udsendelsen med at fortælle om, og konfirmationen, og nu herefter, du så ligesom fik lagt din desillusion og alkoholisme på hylden, og så gik ind og blev præst. Altså, er du så ligesom blevet super... Blev du også et mere perfekt menneske?
1: <laughs> Altså, jo, du fortæller, at
0: du havde oplevet opf op hvad det? opført dig på en måde, som du ikke var tilfreds med, før du fik øh, lagt alkohol på hylden. Så blev, blev du virkelig god derefter.
1: Øh, nej, det gjorde jeg nu ikke, men jeg blev noget bedre, synes jeg. Øh. Det er jo meget sådan noget, det er, ligesom, øh, altså det er jo ligesom, hvis man skal ændre sin kost, for eksempel. Det, det kan man kan da godt gå på en eller anden sindssyg keto diæt eller et eller andet, men det kan man jo ikke, så meget ikke holde i længden. Det, det, måske kan man bare spise et æble om dagen eller sådan et eller andet. Og de der små ændringer, de kan, de kan jo ændre alt, hvis man gør det mere og mere, og så videre, man kommer mere og mere på ret kurs. Øh, nej, det som ligger i kristendommen, som er så utrolig vigtigt at forstå, det er, at... Det, at øh, at vi er alle syndere for vor herre, som, som også Luther skrev engang. Og, det, og pointen med det er, hvis, hvis jeg må tillade mig at være teologisk, så er det, så er det at øh, vi, vi har en sjæl, som er øh, forankret i en krop. Og øh, Luther skrev et eller andet sted, at når vi får denne forbandede krop, så starter hele balladen, fordi den der krop, den er syndig. Øh, og og det, det lyder meget gammeldags, så og måske også sådan, som om jeg er præst ude på Vestkysten, og sådan noget, men vi er altså meget glade og livsglade om i Skagen, så det er ikke på den måde. Men man skal bare forstå det sådan teologisk. Man har sådan en meget ren sjæl, og den er forankret i en krop, og den der krop er altså en ballademager. Den vil spise, den vil drikke, den vil forplante sig, den vil sove, den vil prutte, den vil øh, den vil øh, slås, øh, den vil... Øh, den vil alt muligt mærkeligt, den der krop. Og øh, egentlig så beskriver Luther det på den måde, at sønden sidder i den krop, og i alt mere end det, så sidder den i det begær. Altså, øh, og hvis man skulle lave en eller anden økumenisk ting, så kunne man jo godt sige, at der var en, en meget klar forbindelse til for eksempel buddhisme, hvis man er på det hold. Altså, at øh, der er nogle kontaktflader, som også kan lede fra andre religioner tilbage til kristendom hvis man tænker sig lidt om. Og en af dem, det er, at Luther er sådan en meget begærst tænker. Og han tænker sådan, det der begær, det er noget... Det er noget at være noget Og hvis man får styr på det Eller lærer det at kende Lærer at være i det Så kan man måske bedre øh, Begå sig i verden mm. Og det handler ikke om Som der er nogen der har troet tidligt og det handler det måske om for nogen Der er jo nogen der simpelthen vil lægge det væk Altså jeg talte for ikke så længe siden med en op i Skagen, Der var vokset op med at man ikke måtte spille kort Fordi så griner man Kroppen vil grine, den vil morse sig og være useriøs og det må man ikke. Og derfor må man ikke spille kort. Man må heller ikke invitere djævlen indenfor med gambling og så videre. Så derfor så, øh, skal man altså holde sig på måtten. Øh, og jeg kan bare huske, at det, der bliver helt overrasket. Men jeg kender jo godt den teologi, den stødte jeg på en gang i Adelaide i Australien, hvor det første missionshus, der blev bygget, havde et skævt guld. Fordi så, hvis man prøver at danse, så bliver man svimmel. Øh, og så holder folk sig fra at danse. Det var teorien i hvert fald. Øh, de skroger og det var også på taler, Men det er noget andet. Det er, fordi det hælder ned mod publikum. Men pointen var. Den her krop, den vil alt muligt forfærdigt. og når man så dør, så bliver man udfriet af den krop, og så bliver man ren igen, og så kommer man op til Gud. Mm. Og, øh, den, og den tanke, den fører jo til, at vi er alle syndere, så længe vi er i live og har denne krop. Og øh, det kan jo godt være forfærdeligt, for så jeg tænker, man, så kan jeg ikke sådan mølle eller så kan jeg ikke øh, køse Belinda eller noget, men pointen er, jo det kan du lige akkurat for du har netop den krop, og du må leve med den krop, og den skal tise, og den skal sove, og den skal forplante sig, og den vil kiles <laughs> af nogen en gang imellem. Øhm, men i den erkendelse, der ligger der en stor befrielse. Øhm, man kan også forstå, altså, jeg tænker tit på det, når jeg hører om sådan unge mennesker, og der vil være meget perfekte, og så videre. Det som kristendommen prædiker, det er, at vi er imperfekte, alle sammen. Øhm, og det er en meget stor pointe, at man kan, leve, man kan godt leve med at være imperfekt, fordi at der er øh, hvad hedder det, øh, en tilgivelse for det, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og det er ikke en eller anden med, at jeg vil gøre folk, som er fine, som de er imperfekte. Det er altså en teologisk pointe, som man er nødt til at grave sig ned i og forstå, hvis man vil forstå det, mm. som handler om, at, øh, at det er simpelthen naturens beskaffenhed. Det er sådan, kroppen fungerer. Øh,
0: Også selvom man er præst.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt at vende det rundt og sige, hvis man virkelig vil forstå syndighed, eller måder at opføre sig dårligt på, så kan man tage straffeloven. Øh, straffeloven er en meget omfattende lovgivningskompleks, vi har i Danmark, som gælder for danskere. Og i, det, i straffeloven står der en hel masse ting, man ikke må. Man må ikke slå hinanden, man må ikke tage penge fra hinanden, man må ikke ødelægge hinandens ting, man må ikke voldtage små børn, man må ikke dræbe ni gamle mennesker på et pleje, hvis man er træt af at passe dem. Der er en hel masse ting, man ikke må. Men alle de ting, der står i straffeloven, de står der kun, fordi folk hele tiden gør dem. Mm. Det er virkelig en øjenåbner, synes jeg. Man kan ikke fjerne kriminalitet, man kan ikke fjerne ondskab, man kan ikke fjerne dårligdom mm. og alderdom og fysisk sygdom og sindssygdom. Det er der hele tiden, og det bliver ved med at være der.
0: Selvom vi er kristne. Selvom eller vi er, vi er. Kristne. Og så må jeg spørge dig her til sidst. Jeg vil gerne spørge, nu spurgte jeg tidligt i udsendelsen, jeg sagde, at du stoler virkelig meget på kristendommen, og du sagde ja. Nu har vi hørt om dit forløb fra at være født ind i en protestantisk kristen familie til at frasige dig det, øh, og så til at stå på en prædikestol og, og blive kristen igen, eller finde hjem i kristendommen. Hvor kommer det fra, at du stoler så meget på kristendommens både det åndelige aspekt og på det overlevende aspekt? Altså det, at kristendommen nok skal finde vej, kristendommen skal nok blive her, kristendommen skal nok finde folk, og folk finder den hvor kommer den tillid til kristendommen fra?
1: Jeg tror, den kommer fra, at, at jeg opfatter det egentlig som lovmæssigheder. Altså, jeg opfatter det ikke som nogle regler, der er nogen, der har fundet på. Jeg opfatter det som dybe, dybe lovmæssigheder. Kristendommen beskriver, hvordan menneskets sjæl og psyke og krop og, øh, og hjerte fungerer. Hjerte som metafor for og så osv. Øh, det beskriver nogle måder, som, som er... Det er et fuldgyldigt sprog for, hvordan vi fungerer. Det er også et fuldgyldigt sprog for, hvordan hele samfundet fungerer. Øh, hvis man, øh, jeg kan huske, at jeg sad og så The Queen, den der serie på HBO, hvor der er en historiker, der forklarer dronningen, at hendes magt er givet af Gud. Hun giver den videre til parlamentet. Parlamentet kan godt blive valgt ind, men de er underlagt hende, for hun er underlagt Gud. Altså sådan en meget, meget konkret måde at se på, at der må være en struktur i samfundet. Og ellers smader man det hele. Mm. Øh, og, 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 og de der ting, der beskriver noget, der, der virker sådan... Jeg synes bare, det virker logisk. Og så har jeg også et meget følelsesmæssigt forhold til det også, selvfølgelig. Mm. At, øh, det er min erfaring, <laughs> at, at det er godt.
0: Hvor vil du... Have, og nu er vi virkelig decideret ved at være meget tæt på, at det her program skal slutte. Så det bliver nødt til at gøre det kort, men hvor vil du... Super fedt spørgsmål at få, og så skulle svare kort på det her. Hvor ville du have været, hvis ikke du er blevet inviteret op på den prædikestol?
1: Det har jeg skrevet en bog om. Den udkommer 14. oktober. Og den handler om alkoholisme.
0: Christian Ditlev Jensen, tusind tak for dit besøg. Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.